0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », 14 octobre. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». Michel Lacombe. Alors, on va parler de l'ANENA que le premier ministre Trudeau, le président Trump et le président Peña Nieto renégocient actuellement. Pourquoi? À cause d'échéances électorales aux États-Unis et au Mexique essentiellement, mais ça, on vous en reparle plus tard. Ça accroche euh, ce traité de libre-échange de l'Amérique du Nord parce que Donald Trump trouve qu'il est pourri pour les Américains. On est déjà à la quatrième session de cette renégociation qui a commencé cet été et qu'on voudrait théoriquement finir pour le jour de l'an. Le président américain voudrait, par exemple, que 50 des pièces d'automobile soient fabriquées aux États-Unis et que le traité soit bon pour cinq ans seulement. S'il n'est pas renégocié, il meurt. Alors, mes invités, en commençant par ceux de l'étranger, à Mexico, monsieur… Oui, pardon. Alors, je reprends à Mexico, Monsieur Agustin Barrios-Gomez, ancien parlementaire et fondateur du Conseil mexicain pour les relations avec l'extérieur. Monsieur Barrios-Gomez, bonjour. Bonjour, Michel. Alors, M. Barrios-Gomez, chez vous, Justin Trudeau a presque reçu hier un traitement de rockstar. Pourquoi?
1: <rire> oui, bien sûr. Um, OK. Alors, ici, um, c'était très, très drôle parce que on a commencé la, la semaine avec, euh, avec le premier ministre à, à, à Washington et tout le monde disait qu'il nous trahissait, non? Parce qu'il a dit euh, que peut-être il, il, les États-Unis et, oui. et le Canada peuvent... Oui, euh, il, a tenir, il a laissé non? ouverture
0: à une entente à deux canada us et vous avez senti ça comme une trahison, hein? voilà, c'est ça.
1: Voilà, oui, voilà. Et oui. le Mexique, les problèmes des États-Unis sont avec le Mexique et oui. tout ça. Oui. Alors, on a commencé la, la, la semaine comme ça. Comme ça. Et oui. puis, il, il y avait le cas de, de la sénateur, de la sénateur euh, mexicaine, Laida Sansores, qui, 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 qui euh, avant hier, a dit à son mari qu'elle elle, elle, elle allait dire que, qu est très, que, que Trudeau était très coquette, mais duplicité. Non, il avait le, la duplicité. La duplicité, oui. Et, et, ouais. elle, a, ouais. et elle, elle a terminé pour, pour avoir un selfie avec, avec Justin, non?
0: Ah, bon, alors, <rire> vous voyez. Tout s'arrange. Tout s'arrange. John McIntyre voilà. à Atlanta à l'Université Georgia Tech. John McIntyre, bonjour. Bonjour. Alors, M. McIntyre, certains ont l'impression que Justin Trudeau est une des rares personnes sur Terre capable de s'entendre avec M. Trump. C'est vrai
2: Il y a peut-être du vrai dans le cadre des négociations de l'ALENA. Le contexte n'est pas idéal. Les intentions du président des États-Unis ne sont pas très claires. Nous nous trouvons un petit peu dans un milieu ambiant qui, re qui ressemble au pokerisme, au bluff. Trudeau semble avoir la, pa la patience l'équilibre mental, disons, pour faire face à cette menace latente qui pèse, qui, qui est le retrait immédiat, et la mmh. dénonciation de la Corse en négociation. Donc, ouais. euh, il ouais. semble avoir calmé, si l'on peut dire, le jeu, mmh. et l'a fait avec une connaissance profonde de la culture euh, états-unienne. Donc, et, euh, oui. je dirais que oui.
0: Il paraît qu'il y a même des républicains qui sont jaloux de ce talent de Justin Trudeau.
2: Oui, <rire> euh, certains voudraient bien qu'il se présente aux élections sénatoriales
0: Mais il n'est pas <rire> né aux États-Unis. Il ne peut pas. Enfin, à la
2: présidence. Ah non, mais pas ouais, nécessaire. Dans, mais...
0: Pour le Sénat, oui. Monsieur Richard Ouellet, à Québec. Euh, monsieur Ouellet, qui est euh, professeur en droit économique international. Euh, Richard Ouellet, bonjour. Bonjour. Euh, C'est la quatrième rencontre des négociateurs des trois pays oui. depuis l'été. Est-ce qu'on a réglé quelque chose dans les trois autres
3: rencontres? Euh, dans les trois autres rencontres, on a euh, eu ce qu'on appelle, en termes de négociation internationale, le early harvest. Oh. C'est-à-dire la, -ce euh, la récolte précoce. Alors, il y a un certain nombre de questions. Ça de se petites... vend pas en
0: boîte de céréales, ça. Euh, non, pas tellement. <rire> <D 'accord, ouais. rire>
3: euh, donc, des petites questions normatives, des petites questions techniques, douanières, des principes de base sur lesquels on s'est entendus. Mais les vraies questions, les questions qui fâchent, là, mm -hmm. on a commencé pour vrai à les aborder dans la quatrième séance qui a cours en ce moment. Ah bon? Euh, ce qui touche l'agriculture, ce qui touche dit, le ça commence. Ah oui, le, là, le, le ton commence à monter. D'accord.
0: Frédéric Gagnon à Montréal, euh, le directeur de l'Observatoire des États-Unis de la chaire le Frédéric Gagnon, bonjour. Bonjour, Michel. Alors, c'est vraiment des raisons électorales, à la fois mexicaines et
4: états-uniennes, qui créent cette urgence de négocier parce que dans le traité, il n'y en a pas. Oui, bien, aux États-Unis, en tout cas, on le sait, Donald Trump a promis de bons emplois aux Américains et Américaines. Et... Ah, ah, il était pas le premier... On verra s'il prend le moyen. Il n'était pas le premier à, à, à promettre une renégociation de l'ALENA comme ça en mm -hmm. campagne électorale. Barack Obama et Hillary Clinton l'avaient fait en 2008. Mais là, euh, Donald Trump veut livrer sur cet enjeu-là. Et on sait qu'il y a des élections aux États-Unis en novembre 2018. Euh, lui, il n'est pas sur les bulletins de vote. Non, c'est les, les metheums qu'on appelle, c'est-à-dire euh, la moitié des euh, sénateurs et les deux tiers, un tiers des tiers des sièges du Sénat, tous les sièges de la Chambre des représentants. Voilà. Bon. Et donc, euh, c'est souvent une élection référendum sur la performance du président, et je pense que Trump veut livrer sur cet enjeu-là, entre autres. Voilà. Alors, écoutez, pour euh, commencer, en sachant vraiment de quoi on parle, on va commencer par une
0: illustration que vous allez beaucoup aimer, je pense. En tout cas, on a beaucoup aimé rencontrer ce monsieur-là ce matin, Claude Massé, PDG de la fonderie Poitras, qui fabrique à Lillet, dans le bas du fleuve, des pièces vendues partout en Amérique et en Asie. Monsieur Massé, bonjour. Oui, bonjour. Alors écoutez, expliquez-nous d'abord ce que vous faites, la fonderie Poitras, à Lillet, dans le bas du fleuve.
5: Alors, Fonderie Poitras, nous sommes une fonderie spécialisée à fabriquer des composants de transmission de la puissance qui vont dans les véhicules automobiles. Alors, précisément, c'est des composants que vous retrouvez entre le moteur et les roues pour transmettre la puissance du moteur aux roues. Et c'est des pièces qui sont destinées au marché des grands donneurs d'or, ce qu'on appelle mmh. en anglais les OIM.
0: C'est donc des pièces d'engrenage de de transmission, de différentiel, des choses comme ça.
5: Exactement. On va oui. parler de pompe à l'huile pour une transmission de, de, dans les F-150, par exemple. Oui. On va parler d'embout de transmission, euh, de composants d'arbres de, de transmission de la puissance, appelés en anglais « drive shaft oui. », composants différentiel et euh, voilà tout ce qui sert à, à amener la puissance du moteur aux roues pour faire avancer les véhicules.
0: Des bielles, des cardans, des choses comme ça. Voilà. Oui. Alors, vous envoyez ça où exactement?
5: Euh, nos pièces euh, sont expédiées euh, à la grandeur du monde. Euh, on en vend euh, euh, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Sud et en Asie. Euh,
0: plus au euh, Mexique, Canada, États-Unis ou euh, un peu plus. Ouais, oui,
5: essentiellement, je vous dirais, on fait beaucoup de pièces qui sont destinées aux États-Unis et euh, au Mexique, qui sont envoyées à ce qu'on a des fabricants de niveau 1, qu'on appelle, puis eux autres vont machiner et assembler les composants et les revendre après ça aux grosses compagnies, notamment les Ford de ce monde, GM, Dodge, BRP, Kawasaki. Ah bon, vous
0: envoyez vos pièces à des sous-traitants, pas directement à Ford ou à GM ou à Toyota.
5: Oui, nous, on n'est pas direct au IM. On est ce qu'on appelle le Tier 1. On va vendre au premier niveau. D'accord. Mais nos pièces se retrouvent exclusivement dans les véhicules neufs et non pas dans les, dans les véhicules usagés,
0: oui, vous ne vendez pas à United Auto Part ou à Canadian Tire, quoi. Non, exact. on se comprend. Euh, vous, euh, c'est surtout le Mexique et les États-Unis. Vous m'avez pas dit de Canada, parce qu'il n'y a, a pas de, Ce genre d'assemblage se fait plus au Mexique ou aux États-Unis, c'est ça?
5: On en fait aussi au Canada. Il y a des manufacturiers canadiens à qui on va vendre des composants de transmission, des composants de, de, de transmission de la puissance également. Mais on a un gros marché aux États-Unis et au Mexique parce que, évidemment, les grosses usines d'assemblage, ultimement, se retrouvent là. Mmh. Euh, et c'est pour ça que on, nos pièces sont destinées dans ces des territoires-là.
0: Le, le plus gros des deux, c'est le Mexique ou les États-Unis pour euh... vous comme client
5: Oh, c'est le Mexique... Euh, pardon, c'est les États-Unis qui euh, euh, se représentent le, entre les deux, là, le plus gros marché, oui.
0: Bon. Ça fait combien de temps que vous faites ça, M. Massé?
5: Bien, nous, euh, ça fait 20 ans qu'on se spécialise, euh, qu'on a, qu a travaillé à spécialiser l'usine, à, à, à développer une spécialité dans le secteur de l'automobile.
0: OK. Donc, vous avez toujours été sous le régime de l'ALENA?
5: Euh, oui, euh,
0: on l'a... Euh, oui, effectivement. Si l'ALENA saute est-ce que c'est pour vous un problème?
5: Ça dépend. Ça dépend de qu'est-ce qui va remplacer l'ALENA. Euh, nous, euh, écoutez, euh, moi, je... quand on écoute M. Trump qui dit qu'il veut plus de l'ALENA, ça ne veut pas dire nécessairement dans notre tête, à nous, qu'il ne veut pas d'une entente particulière, spécifique Canada-États-Unis. Non, non, ça, il l'a bien dit, oui. Oui, oui, oui c'est États-Unis. Mm, mm. Alors, ça dépendra toujours. Qu'est-ce qu'il y aura dans, les... dans, le... dans le contenu de l'ALENA ou de... Des, des, des nouvelles ententes. Mais effectivement, c'était préoccupant parce qu'on veut savoir dans quelle direction ils s'en va. Nous, on est une usine qui euh, avons historiquement toujours investi considérablement, massivement, pour moderniser notre usine. On n'est pas une usine là, euh, des, qui, 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 qui date là, de, de, du temps de la guerre. Euh, oui. parce que souvent, les, les fonderies, c'est une, une usine qui a une connotation peut-être ancienne, mais oui, nous, oui. c'est une usine qui est extrêmement moderne qui, euh, qui a des robots, qui a de l'automatisme, puis il y a de la technologie à perte de vue dans
0: l'entreprise. Oui. J'imagine bien, oui, si vous fournissez euh, des pièces actuellement. Euh, ça ne doit pas être des, des travailleurs qui versent euh, le métal fondu euh, à la cuillère dans les moules. Ça n'a pu plus être ça depuis longtemps. Non, à <rire> la cuillère.
5: Non, effectivement. Mais euh, euh, on a encore certaines opérations qui sont plus manuelles que d'autres. Mais on oui. a énormément d'opérations... Oui. Ils sont très automatisés parce qu'une mais... entreprise comme la nôtre, là, on fabrique au-delà de 25 000 morceaux par jour qui oui. vont au marché de l'automobile. C'est quand même beaucoup. Là. Vous,
0: vous avez dit préoccupé, mais vous n'avez pas l'air inquiet.
5: Ben, écoutez, euh, on, on a toujours réussi dans la vie parce que euh, il y avait toujours de l'incertitude. Quand on est entrepreneur, il y a toujours de l'incertitude devant nous. Et puis, euh, il faut. Euh, on on s'est toujours troussé les manches. Mmh. On aimerait mieux pas qu'il y ait de, de changement euh, parce que, dans le fond, euh, je pense que ça va, être, euh, ça va être très onéreux pour tout le monde, les Américains y compris. Ah, oui. Ils vont s'acheter de l'inflation s'ils font C'est définitif. Ils euh, vont s'acheter bon... de l'inflation. Pourquoi dites-vous ça? Bien, écoutez, c'est que et présentement, ça m'amène sur le sujet de, 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 la, de, la, de la rareté de la main-d'œuvre. Euh, le, 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 la rareté de la main dœuvre c'est un phénomène qui est canadien et américain, mais pour des raisons distinctes. Au Canada, c'est un problème de démographie. Ça fait longtemps que ça a été écrit. Euh, euh, le fameux auteur qui avait écrit « Boom, boss, avait prédit ça il y a déjà 25 ans. Euh, c'est un problème démographique. Il y a plus de gens qui sortent à la retraite que de gens qui rentrent dans le marché du travail. Alors ça, c'est le problème canadien, c'est le problème québécois, c'est le problème qu'on retrouve chez nous comme ailleurs. Et euh, ça crée un problème de, 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 de rareté de main d'œuvre. Aux États-Unis, mais c'est le même, il y a aussi un phénomène de rareté de main d'œuvre, mais qui n'est pas indu, induit de par de, de, des mêmes raisons. C'est pas un problème démographique aux États-Unis. Euh, c'est un problème euh, que, euh, de d'activité de, 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 économique qui a repris, de démobilisation qui s'est faite au, au fil des années, et donc. Euh, on s'est moins, moins arrêté à reformer de la main d'œuvre pour les usines mmh. que, que, qui existent aujourd'hui. Mmh. Si bien que mes clients, aux États-Unis, moi, recherchent tous de la main d'œuvre. et si le même matin, on décidait, M. Trump, par exemple, décidait il décidait qu'il fermait toutes les usines du Mexique et du Canada, ou enfin, qu'il imposait des, des taxes pour euh, provoquer le retour de, du manufacturing aux États-Unis, L'industrie américaine n'est pas capable de le prendre présentement. Selon nos appréciations, à tous nos clients présentement sont même pas, capables, ont de la misère à produire ce qu'ils ont produit parce que perdu au phénomène de rareté de main dœuvre mm.
0: Monsieur Massé, il y a 120 les, les, les entreprises de pièces d'automobile canadiennes ont 120 usines au Mexique et emploient 43 000 employés au Mexique. Qu'est-ce que vous faites à Lillet, près de Montmagny, dans le bas du fleuve?
5: Ah, il y a des raisons très spécifiques euh, là-dessus. Vous savez, euh, une entreprise manufacturière, euh, ça réussit parce que ça s'est sur des euh, avantages qui la différencient. Alors, il euh, faut savoir qu'au Québec, particulièrement au Québec, euh, particulièrement, euh, au Québec euh, on a, euh, euh, on a un tarif d'énergie qui est très, très compétitif dans le monde. Alors, déjà au départ, pour une fonderie, une fonderie, c'est une entreprise qui est très énergivore. Mm -hmm. Fonde du métal, euh, que ce soit de l'aluminium ou même de l'acier, l'acier ou la fonte, comme nous on travaille, c'est oui. des entreprises très énergivores. Donc, à la base, c'est important d'être localisé là où il y a à la fois disponibilité d'énergie, puis aussi à un tarif compétitif. Alors, ça, c'est un des premiers éléments. Deuxième élément, il faut être dans un endroit où est-ce que. qui n'est pas un nouveau marché, parce que dans les nouveaux marchés. Il n'y a pas de disponibilité de rebut de métal. Alors nous, on est dans un marché établi depuis longtemps. Il y a au Québec de la disponibilité de rebut de métal qui nous permet à refondre, nous, les produits. Et en troisième lieu, on travaille avec une qualité de main d'œuvre, on va se le dire, euh, on a une très bonne qualité de main d'œuvre au Québec. J'en suis très fier. Et particulièrement chez nous, à on a une très bonne qualité de main d'œuvre, Des gens qui sont débrouillards. On a, chez les Québécois, on a un sens d'entrepreneuriat et un sens de d'agrébrouillardise qui, qui est assez exceptionnel. Puis on table on là-dessus pour euh, continuer à bien avancer.
0: Puis vivre dans le bas du fleuve à une heure de voiture de Québec, c'est pas désagréable.
5: Ah, bien, écoutez, moi, je suis un ancien <rire> résident de Québec. Oui. Je me suis maintenant relocalisé ici, puis je ne peux pas vous dire comment j'apprécie de ne pas avoir à subir euh, les maux de tête de trafic euh, de la grande ville.
0: Merci beaucoup, beaucoup, M. Bassé. Ben, ça fait
4: plaisir. Vous écoutez Faut pas croire tout ce qu'on dit avec Michel Lacombe sur ICI Radio-Canada Première. Suivez-nous sur Twitter, arrobas Faut pas croire.
1: We have to protect our workers and in all fairness the prime minister wants to protect Canada and his people also. So we'll see what happens with NAFTA but I've been opposed to NAFTA for a long time in terms of the fairness of NAFTA. Uh, I said we'll renegotiate. And I mean I think Justin understands
5: this if we can't make a deal it'll be terminated and that'll be fine.
1: Alors
0: Donald Trump nous devons protéger nos travailleurs et le premier ministre veut protéger le Canada et ses citoyens. On verra ce qui arrive à l'ALENA. Je suis contre depuis longtemps et je veux la renégocier. C'est une question d'équité. Si on ne peut pas s'entendre, ce sera fini, l'ALENA, et ce sera bien comme ça. M. Trudeau a eu l'air de répondre directement à ça cette semaine.
4: C'est clair que ce que euh, le président veut, c'est ce que je veux, euh, d'assurer des bons emplois pour nos citoyens, d'assurer une prospérité pour nos communautés euh, dans les années à venir et de comprendre qu'il euh, y a des façons que nous pouvons travailler ensemble pour améliorer, pour moderniser l'accord de l'ALENA, de façon à permettre à nos citoyens de mieux réussir dans cette économie mondiale.
0: Alors voilà, tout de suite à Mexico avec Augustine euh, Barrios-Gomez, euh, du Conseil mexicain pour les relations avec l'extérieur. Monsieur Barrios-Gomez, vous avez vraiment eu peur que le Canada lâche et fasse une... Euh, une entente à deux avec les États-Unis. Pour le Mexique, ça changerait quoi, qu'il y ait une entente Canada-US, euh, Mexique-Canada-Mexique-US, au lieu d'avoir l'entente à trois? Ça changerait quoi?
1: Ça changerait tout, euh, parce que c'est tripartite. Le, le problème, c'est que nous avons affaire avec un individuel euh, volatile, non? Et c'est pour ça que pour moi, je crois que, que, que le Canada et le Mexique devaient agir sur le principe et pas sur l'opportunité. Nous sommes plus forts ensemble. Si le Canada pense qu'il peut éviter l'arbitraire de l'administration de, de Trump, il n'a pas compris la nature de la bête non ça marche pas ça n'a pas marché à, à Vichy en France et ça marchera ici au, aujourd'hui en Amérique du Nord uh, nous devons rappeler que mm -hmm. il que, que que monsieur Trump n'a pas aucune idée de ce qui signifie qu à parce qu'il ne connaît pas l'Amérique du Nord, il ne sait pas les intérêts des États-Unis. Mmh. Et l'ALENA est premièrement un accord de sécurité nationale conçu pour préserver l'intégrité de seule superpuissance. Et c'est la raison pour laquelle Ronald Reagan a, a promu à, à l'origine l'accord avec le Mexique. Nous devrions rappeler aux Américains que nous ne pouvons pas être des alliés si nous ne pouvons pas être amis. Et que notre amitié n'est pas inconditionnelle.
0: D'accord. Monsieur, Monsieur Barrios-Gomez, je pense qu'on va vous rappeler, on va refaire la communication, parce que la communication à la radio n'est pas très bonne, on ne vous entend pas très bien. Alors, je vais passer à Monsieur McIntyre et on revient à vous tout de suite après. Alors, John McIntyre à Atlanta, rebonjour. Oh, euh, oui, alors ce que Monsieur Barrios-Gomez commençait à nous dire, c'est que il y a une énorme différence en jouer à deux ou à trois. Quel serait l'avantage pour le gouvernement américain de faire des relations bilatérales au lieu de trilatérales
2: Alors, Il faut comprendre la philosophie de Donald Trump, qui a toujours dit préférer euh, ce qu'il appelle « the art of the deal », la négociation bipartite. Il a une préférence marquée pour le bilatéralisme. Donc, pour lui, que ça soit tripartite ou bilatéral, tant qu'il peut en tirer profit, c'est ce qui compte. Donc, la possibilité qu'à échéant les négociations échouant, qu'il y ait un accord à part entre le Canada et les États-Unis, n'est pas exclue. Cela rappellerait d'ailleurs les origines de l'ALENA qui sont fondées dans l'accord. Euh, automobile entre le Canada et les États-Unis des ouais. années 50 et 60 qui a donné ouais. naissance à l'ALENA par la suite, comme mmh. vous le savez. Mmh. Mais euh, par esprit de justice, un petit peu à l'égard du gouvernement américain présent, il y a des revendications légitimes aux États-Unis qu'il faudrait tout de même reconnaître euh, le réduire le déficit commercial avec le Mexique, c'est un déficit qui est passé, qui était excédentaire avant l'ALENA de peu, mais il l'était, et qui est aujourd'hui déficitaire à l'encontre des États-Unis de l'ordre de 64, 65 milliards. Je dis bien milliards de
0: dollars. Oui, oui. oui.
2: Et donc, euh, mais, mais je avec vous c'est un problème qui touche les produits laitiers, le vin, les céréales. Il y a aussi des pratiques déloyales que Sur cette le, le président du... Trump a dénoncées.
0: Sur cette question du Mexique, M. McIntyre, je vous arrête là parce que il me semble qu'il y a quelque chose de fondamental. Là. Au départ, quand on a négocié la, le premier accord entre le Canada, les États-Unis et, et, euh, et le Mexique, il me semble que c'était clair qu'il fallait remonter la richesse du Mexique, que les traitements des travailleurs euh, augmentent, que les usines se modernisent. On était à l'époque des maquilladores des, des usines très, toujours. très, très, très moyennes. Très, de, de... Alors, fait. il fallait que le Mexique devienne plus riche. C'était ça, l'idée, non
2: eh bien, Oui, dans, dans, un, dans un accord d'intégration régionale, il faut que les parties prenantes aient relativement au même niveau de développement économique. Sinon, il y a un problème d'inéquité. Donc, c'est vrai, au départ, il y avait le désir d'intégrer l'économie mexicaine d'une part dans l'économie globale, par la libéralisation et la privatisation des industries mexicaines, mais aussi à l'échelle nord-américaine. Il y avait aussi un souci géostratégique de la part des États-Unis, à l'encontre de l'Union européenne qui prenait de la vitesse au début des années 90, et de contrebalancer l'effet euh, Union européenne marché unique, qui était ah oui. à l'époque à la prime. Oui. Mais euh, c'est vrai, il s'agissait aussi de donner un coup de main au Mexique pour s'assurer qu'il euh, s'intégrait mieux à l'économie mondiale, se libéraliser se privatiser, etc. Donc, il y a ce côté-là, mais ça ne peut pas durer 35 ans, vous voyez ce que je veux dire, ou 20 ans. Donc, euh, le Mexique, lui, a fait d'énormes progrès. Alors, la question qui se pose à l'heure actuelle, euh, si jamais un, un accord bipartite se présentait entre le Canada et les États-Unis, laisserait-on tomber le Mexique avec des conséquences géostratégiques pour toute la frontière sud des États-Unis Se greffant là-dessus le problème migratoire.
0: Euh, est-ce que, est-ce qu'on, est-ce que vous pensez qu'on serait prêt à faire ça, à faire un accord avec le Canada seulement et pas d'accord avec le Mexique? Est-ce que la, euh, la structure, ça paraît invraisemblable, ouais.
2: mais l'imprévisibilité de Monsieur Trump. Euh, C'est avéré euh, authentique euh, si vous regardez ouais. dans la politique interne des États-Unis, ouais. euh, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accord nucléaire avec l'Iran, beaucoup d'imprévisibilité, des coups de poker qui sont tout à fait inattendus. Enfin, pas ouais. pour tous, mais pour beaucoup, elles sont inattendues.
0: Ouais. Euh, mais euh, écoutez, euh, si s'il n'y si a pas d'accord. Euh, à Noël, parce que là, théoriquement, hein, on, tout le monde veut que ce soit terminé euh, pour le début 2018. Euh, S'il n'y a pas d'accord, moi, ce que je comprends, c'est que l'ALENA continue, non?
2: Euh, ben Normalement, oui, sauf si le président des États-Unis, enfin, du côté nord-américain, du côté états-unien, dénonce l'accord. Auquel cas, on en revient, on tombe dans un régime qui serait celui, par défaut, un régime de l'organisme mondial du commerce, de l'OMC, du WTO, comme on dit en anglais. Et oui, le GATT, je... ce
0: qu'on appelle le GATT. Oui, c'est
2: anciennement le GATT, le oui. General Agreement oui. on Trade and Tariff, les mm -hmm. accords généraux. Mm -hmm. Mais là, de toute façon, les tarifs sont très, sont très, très minimes. Hein. Seulement, ce qui s'est produit, c'est depuis 2008, il y a des tarifs zéro, des droits douaniers zéro entre les trois parties, de le, mmh. entre les, les États membres de l'ALENA. Donc, mmh. euh, ça serait quand même un retour en arrière important et cré, créant des, des pans d'incertitude notoires.
0: Et s'il y avait un accord bilatéral, ben, il y aurait un accord, alors on pourrait s'entendre pour continuer. Ce ne serait pas automatiquement euh, l'ancien accord Canada-États-Unis qui, qui revivrait, non Ce serait une nouvelle chose
2: euh, bah, comme le disait votre, votre intervenant de l'université Laval, oui. il y a eu une première récolte euh, sur les, les, les thématiques qui étaient faciles à traiter, et comme on dit en anglais « the low-hanging fruits oui. », euh, les pommes les plus basses sur les branches du pommier, oui. mais euh, les problèmes complexes restent entiers à traiter. Il y a eu des échanges de communiqués, des bonnes paroles, mm -hmm. mais en fait, euh, les pommes de discorde restent entières, à mon avis. Hein. Et sure. se termine la troisième partie de négociation je crois, à Harlington, en Virginie, le 17, soit dans deux jours.
0: Sur les... Oui, à Harlington, hein, connu pour son cimetière. Je ne sais pas si c'est une préfiguration.
2: Euh, en Virginie, <rire> oui. 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 Alors, euh, est-ce que aussi, le parti... Euh, L'ancienne propriété du, du général sudiste Robert Lee.
0: <rire> oh là! Oui, d'accord. C'est habitué à la, à la bataille, oui. Euh, est-ce que, est que le parti républicain, est d'accord avec Trump essentiellement sur tout ça ou si le Parti républicain est plus sensible aux gens comme, par exemple, le président de la Chambre de commerce de, euh, des États-Unis, qui avertit le président Trump qu'il faudra faire attention parce qu'on pourrait endommager sérieusement l'économie américaine elle-même au lieu de donner un coup de main.
2: Si vous regardez de près les États qui ont basculé dans, du côté du président Trump aux élections du 8 novembre dernier, tout particulièrement l'Ohio, la Pennsylvanie de l'Ouest, c'est-à-dire la totalité mmh. de la Pennsylvanie, euh, et le Wisconsin, vous verrez que c'est là que se trouveraient les pertes présumées d'emplois euh, dans les secteurs manufacturiers, et la théorie étant que ce sont des emplois qui sont, pas, qui sont passés au Mexique, dans des usines de fabrication, d'assemblage, etc. Souvent chinoises, d'ailleurs. Hein. Les Chinois ont perturbé le jeu nord-américain, je vous signale, en profitant de, des termes de l'ALENA, des règles d'origine, etc. Il y a une étude qui vient de sortir à l'OCDE, à Paris, qui a été reprise par le gouvernement américain, indiquant que le, la part des imports canadiens et mexicains vers les États-Unis, la part de, 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 de composants américains contenus dans ces importations, était passé de 25-26% à 16-17%. Donc, dans un sens, Donald Trump a peut-être raison de dire mmh. qu'il faut reprendre en compte les termes des règles d'origine, des certificats d'origine, mmh. pour s'assurer que les, les objectifs originaux de l'ALENA soient respectés.
0: Oui, si c'est contre les Chinois, mais si c'est pour dire qu'il faut 50%, comme il l'a dit, de pièces... Euh, Fabriqués aux États-Unis pour l'automobile, tous les spécialistes nous disent que l'économie américaine n'est pas, pas prête à pas faire possible.
2: ça. Voilà. Ouais. C'est euh, Je pense que si j'ai bonne mémoire, sur, et vous avez un expert euh, à bord du panel, euh, il s'agit de 80, 85% des pièces d'auto doivent être fa fabriquées dans un des trois pays membres. Ouais. 50% des pièces fabriquées exclusivement aux États-Unis. États voilà. mmh. Et l'acier, l'aluminium, le cuivre, le plastique, pris en compte dans le calcul des pièces d'origine. C'est mmh. la position américaine à l'heure actuelle. Alors, je suis sûr que votre intervenant ouais. du Québec ouais. ce ne sera pas d'accord avec ça.
0: Oui, ben, bien sûr. Euh, Monsieur Barrios Gomez, on vous a retrouvé. Oui. Oui, alors, la, la position mexicaine. Euh, mmh. -ce que, où le, me, le Mexique serait-il prêt à régler pour essayer de s'entendre avec Trump et le Canada.
1: Pour moi, pour moi c'est très important de reprendre ce qu'on on vient d'écouter, de votre de, de, de oui. de invité.
0: Monsieur McIntyre. Sur oui. le
1: plan économique, mm. il s'agit de la compétitivité nord-américaine. Oui. Nous n'existons pas dans la vide. Non nous sommes en concurrence avec les, les régions du monde entier. Oui, oui. Pour chaque dollar que les États-Unis importent du Mexique, 40 centimes c'est contenu américain. Pour le Canada, nos numéros sont 26 centimes. Et pour la Chine, c'est seulement 4. Nous ne faisons pas du commerce ensemble seulement. Nous faisons des choses ensemble. Nous, mmh. nous, 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 nous sommes complètement euh, ensemble dans, dans ce procès-là. Euh, et alors, pour reprendre la chose sur, sur, le, sur, le, sur le Mexique et, 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 et l'économie du, Mex, du Mexique, les parties du Mexique, qui sont intégrés à l'économie d'Amérique de, 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 de du Nord sont quatre fois plus riches aujourd'hui que celles qui ne le sont pas. Mais bien sûr, nous sommes un pays très très grand, avec 127, 127 millions de personnes, oui. et, 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 et c'est pour ça qu'il faut, il, il, il faut comprendre que, euh, que bon que, que, que ça, ça marche, mais ça marche plus lentement que euh, que nous nous, nous nous aimerons. Non oui. euh, je, pour, pour moi, et seulement pour, pour fermer avec ça. Euh, le... Moi, je crois que c'est la différence entre les gens qui croient en la raison et la coopération entre les gens et la xénophobie et le culte de la stupidité basé sur les mensonges et la peur. Ce n'est pas quelque chose qui est pratique, c'est quelque chose qui vient du, 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 du stomac, non Du ventre, Et, et, oui, oui. Bien et, et bien du ça. ventre, voilà. Oui, oui. Et c'est ça que je crois que c'est le meilleur problème parce qu'ici, on, 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 on parle sur les... Les chiffres et tout ça. Mais malheureusement, je crois que c'est quelque chose plus plus noir oui. qui, est, qui, qui, est, qui est en train de, 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 de succéder.
0: Oui, euh, de la part de de la part de Donald Trump, oui. Euh, Richard Wallet, est-ce euh, que euh, vous avez l'impression aussi que plus on négocie euh, cette ronde euh, de, depuis l'été dernier, plus euh, on s'éloigne de l'économie puis on s'en va vers la politique?
3: Oui, c'est le cas. Euh, je pense que l'attitude de, de l'administration américaine euh, montre une certaine obsession euh, de, de rapatrier des emplois aux États-Unis, même au détriment des, des propres intérêts économiques globaux américains. Je vais donner deux exemples rapides. M. Massé, tantôt, dans, euh, dans son entrevue, l'illustrait mm -hmm. très bien. Si, lui, on lui ferme le marché américain, oui. il y a deux choix. Ou bien il décide qu'il paye les droits de douane qui sont régis par d'autres accords que, oui, oui. euh, que l'ALENA. Bon, oui. alors si on retombe sur l'accord de 1989, il payera les droits de douane euh, peut-être euh, de l'OMC. Euh, sinon, ben, si on s'entend sur autre chose, ben, il payera ces autres droits-là. Mais euh, les jobs là, <rire> que, que Donald Trump veut ramener, il ne les aura pas ramenés. L'autre exemple que je veux donner, c'est celui de Bombardier. Quand on décide aux États-Unis qu'on ferme le marché euh, américain à un producteur canadien d'avions, sachant que Boeing n'est pas capable de produire l'avion que la compagnie Delta veut acheter, bien, si la compagnie Delta, au printemps prochain, veut s'acheter des avions, elle va les acheter où? Elle va les acheter au Brésil. Il n'y a pas un pour le seul moment, ils ont qui ils pour, attend...
0: pour le moment, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont dit Delta qu'ils attendaient Bombardier et qu'ils oui. attendaient que... Euh, on, on règle de façon plus raisonnable aux États-Unis.
3: Absolument. Ouais. Alors, si jamais il n'y en a pas de règlement raisonnable et que Delta, pour remplir euh, ses commandes puis pour euh, hum. euh, faire voyager les passagers qui ont déjà acheté des billets, s'ils acheter il achete Embraer, un avion, ouais. ils vont l'acheter à Embraer. Ouais. Combien d'Américains travaillent euh, sur le sol américain pour Embraer? Zéro. Euh, alors que euh, Bombardier procure 22 000 emplois sur le, le territoire euh, américain, euh, que nous leur faisons un cadeau en le... <rire> Puis ça, c'est le point de vue américain que, ben, je, que, que, je, ré, que je répercute en disant ça. Ben, vraiment, on leur fait un on... cadeau en leur vendant un avion pas cher, puis ils sont pas contents. Puis on leur amène des jobs, ils ne sont pas contents. Alors qu'ils fassent affaire avec chose... le Brésil, puis qu'ils payent l'avion le prix fort. Il
0: y a quelque chose qui ne marche pas, euh, M. Wallette dans tout ça. Là. Oui. Ce que vous nous dites là, là oui. peut-être que Donald Trump ne le comprend pas parce que, euh, bon, les raisons qu'on voudra, oui. mais il y a plein de gens aux États-Unis qui le comprennent. Exact. Ce n'est pas Donald Trump qui a imposé des tarifs de 220
3: plus 80 Absolument. Alors... Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe hey, hey, quelque part vous... en dehors
0: de la mentalité de Trump lui-même.
3: Tout à fait, puis vous avez raison. Puis la communauté d'affaires est en train de se réveiller aux États-Unis. La Chambre de commerce des États-Unis, euh, il y a une dizaine de jours, a indiqué à l'administration américaine que les États-Unis non plus n'ont pas les moyens d'un échec de ces négociations-là. Et vous avez de plus en plus de CEOs, de chief executive officer des gens qui manipulent là, le, 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 et qui contrôlent les grandes entreprises aux États-Unis. Mm. Il y en a de plus en plus qui font savoir à l'administration américaine que euh, la position prise dessert tout le monde. Puis j'aime bien la, la dernière phrase de, du premier ministre Trudeau euh, dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure. Il dit mm. il faut qu'on en, qu travaille ensemble dans l'économie mondiale parce qu'à chaque fois qu'on referme les marchés puis à chaque fois qu'on se crée de l'inflation entre nous, Bien, qui fait un gain? C'est le Brésil, ou c'est la Chine, ou c'est d'autres. Puis, euh, quand la part euh, de, de, de construction ou de pièces... Euh, venant des États-Unis, dans certains produits qui entrent aux États-Unis, diminuent, un peu comme le disait M. McIntyre tantôt, on passe de 26 à 16 C'est peut-être à cause de la productivité américaine. C'est peut-être pas parce que les autres abusent du marché américain. Et c'est peut-être là que Donald Trump devrait commencer à regarder dans sa cour. Au lieu de reprendre des emplois aux autres ou au lieu de remettre des emplois dans le secteur du charbon, peut-être qu'il faut commencer à former son monde pour euh, moderniser euh, l'économie américaine et améliorer la productivité. Mm -hmm. Il voit peut-être pas le problème aux bons endroits. Dans la vision de Trump, à chaque fois qu'un emploi est créé dans un pays partenaire faisant du commerce avec les États-Unis, il voit ça, lui, à chaque fois comme une perte sèche ça, pour ça, les États-Unis.
0: C'est clair qu'il n'a pas compris euh, que Ronald Reagan accepte le deal au départ en, en étant parfaitement conscient qu'il faut que le Mexique s'enrichisse pour que ça marche.
3: C'est ça. Sinon, il n'y a rien qui marche. Puis du côté canadien... Euh, à chaque fois que nous arrivons à faire des économies d'échelle ensemble, les Américains, y gagnent aussi. Puis à chaque fois qu'un Canadien oh, investit okay. aux États-Unis ou qu'un Américain investit au Canada et qu'on fait des économies d'échelle sur, sur les produits et qu'on arrive à produire et à vendre sur les marchés internationaux à plus bas prix, ben on a peut-être pris une job à la, à la Chine. C'est peut-être peut qu'on a gagné entre nous. Mais oui. ça, il ne comprend pas.
0: Frédéric Gagnon, l'Observatoire euh, des États-Unis à Lucam. Euh, ce qu'on dit là, là, on parle de gens raisonnables. Et il y a des gens raisonnables aux États-Unis. 310 chambres de commerce qui ont envoyé une grande lettre par, par le Washington Post, je pense, au président Trump en disant Attention, on, vous allez nuire à notre économie, etc. Mais il n'est pas tout seul. Il y a une pression d'autres de, de, industries. Il y a même une pression de la gauche syndicale, paraît-il, pour sortir des traités qui font qu'on envoie des jobs ailleurs en théorie. Alors, Politiquement, on règle ça comment, Frédéric Gagnon?
4: Mais c'est compliqué. Le, le contexte a changé aux États-Unis. Hein? Quand le premier accord de l'ALENA a été signé, le protectionnisme n'était pas autant à la mode. Mais la crise financière de 2007 et de 2008 fait en sorte que ce vent protectionniste, il souffle très fort. Et Bernie Sanders tenait des propos assez semblables à ceux de, euh, de Donald Trump sur la question de l'ALENA. Il faut pas l'oublier. Les deux se ressemblaient un petit peu. Et ce qui est différent dans ce contexte-ci, c'est que il y a eu du protectionnisme avant aux États-Unis. Il y a des membres du Congrès qui se sont battus avec le Canada dans certains dossiers. Bon, la question du bois d'oeuvre, ça date depuis longtemps, ce, ce fameux conflit-là. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que celui qui occupe le poste ultime au sein de la Maison-Blanche tient ses propos. Et donc là, on doit non seulement négocier avec quelques protectionnistes du Congrès sur ces choses-là, on doit aussi négocier avec un président qui a gagné une élection, John McIntyre l'a dit quand même, en, en faisant campagne, entre autres, sur ce thème-là, ça a été un enjeu qui a été au cœur de sa campagne électorale. Et il a gagné l'élection présidentielle de 2016 grâce à des victoires dans des États où ce discours-là était très populaire. Le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, l'Ohio. Et euh, Donald Trump a peut-être l'impression que, euh, pour gagner une élection en 2020, ce sera payant aussi de tenir ce genre de discours. Mm -hmm. Et on parle beaucoup des subtilités de l'affaire, de la complexité de la relation commerciale entre les trois pays. Mais ce genre de discours, euh, écoute, c'est pas très payant, ça. C'est pas très... Euh... C'est compliqué d'expliquer comment fonctionnent les relations commerciales et, et dans notre champ, on le sait, il communique par hyperbole, il a un message assez, assez simple, parfois on dirait simpliste, mais il touche une corde sensible aux États-Unis auprès de gens qui ont, qui ont fait les frais de la crise financière de 2007 et de 2008. Euh, et bon, la stratégie de Justin Trudeau et, et du, du gouvernement de Philippe Couillard ici au Québec, elle n'est pas mauvaise, elle est quand même, elle consiste à rappeler à quel point les économies euh, canadiennes et américaines sont intégrées. Il euh, y a d'autres euh, acteurs qui font un travail pour documenter ça. Je pense au Conseil canadien des affaires. Vous consultez le site, le site Internet de, mm -hmm. cette, de cette organisation. Ils ont fait un travail assez intéressant. Vous avez une carte des États-Unis. Et on vous démontre à quel point, là, dans chacune des circonscriptions électorales que vous retrouvez au pays... Il y a des compagnies canadiennes qui font des affaires, qui emploient des Américains et Américaines sur ces territoires-là. Euh, il y a seulement la cinquième circonscription du, euh, du Kentucky, euh, selon le, le, le Conseil canadien des affaires, qui n'a pas sur son territoire une compagnie canadienne employant des Américains et des Américaines sur le territoire. Donc, de bouleverser la relation commerciale engendrera des pertes d'emplois probablement aux États-Unis aussi. Mais bon, Donald Trump... On, on a l'impression qu'il est encore en mode électoral, finalement. Euh, on a souvent dit que les, les élus aux États-Unis sont en campagne électorale permanente. Mmh. Il y a des élections en novembre 2018. Euh, comme je le disais en introduction... On évaluera la performance du président à ce moment-là. Est-ce qu'il a livré sur les fameuses promesses qu'il a faites? Et, et l'ALENA, le partenariat transpacifique, bon, il a déjà mm. fait ce qu'il avait promis. Mais l'ALENA, il en a parlé durant toute la campagne électorale. Donc, il doit bouger sur cette question-là. Et euh, je, je reviens à ce que John McIntyre disait aussi à propos de la manière de Trump de négocier. John McIntyre a dit... Euh, avec Trump, c'est « The art of the deal mm ». -hmm. Et bon, euh, quand on a, on a participé une table ronde ensemble et il y a Dans pour que je gagne, il faut que l'autre perde. Oui, et, et, et bon dans son livre de, de, des années 80 qui porte ce titre-là, mm « -hmm. The art of the deal », il dit « Ma manière de négocier, elle est composée de trois ingrédients. Euh, je demande la Lune. Ensuite, euh, j'emploie tous les moyens du bord pour atteindre mes objectifs. » Et euh, je ne lâche pas le morceau, je ne fais pas de compromis. Et là, on voit que les demandes à l'égard du Canada, elles peuvent paraître assez folles de ce côté-ci de la frontière. Les, les droits compensatoires sur Bombardier de mmh. 300 tout ça. Mais est-ce que ça, ça ne relève pas d'une façon Trumpienne de négocier? Mmh. Euh, et oui. dans son livre, Trump dit, « J'ai toujours fait ça quand j'étais homme d'affaires et je me suis retrouvé à obtenir beaucoup plus que ce que j'avais cru obtenir au départ. » Et c'est là où ça devient délicat pour Justin Trudeau, euh, jusqu'à quel point ces menaces de se retirer de l'ALENA sont-elles sérieuses? Est-ce que ça ne relève pas d'une stratégie qui consiste à dire écoutez, là, je vous menace de ça et euh, finalement, je, je ne le veux pas vraiment mais comme ça, je vais obtenir beaucoup plus que ce que je pensais obtenir au, au départ. Mm -hmm. Donc euh, M. Trudeau joue gros. Il y aura des élections au Canada aussi. On a vu que dans le dossier Netflix, on a peut-être douté de la capacité de, de ce gouvernement Trudeau à bien négocier des accords avec autrui. Oui, Est-ce qu'ils seront oui. habiles pour faire les choses, bien faire les choses avec Trump qui semble déterminé à employer cette manière de négocier.
0: Oui, euh, M. McIntyre, au fond, c'est peut-être très bon si vous suivez euh, les explications de, de Frédéric Gaillon ici. Euh, le résultat peut être très positif pour les États-Unis, non?
2: Oui, je suis en accord avec ce qui a été dit sur le, le style, la, la manière de négocier. Mais il y a quand même une imprévisibilité notoire qui relève autant de la psychologie de l'individu que de sa technique de négociation. Euh, il y a aussi en outre certains problèmes qui sont quand même des problèmes euh, sérieux pour les États-Unis. Euh, la suppression de 700 000 emplois aux États-Unis qui sont reliés précisément à la disparition des, des droits de douane, etc., euh, ça ne relève pas de l'imagination. C'est quand même... alors rien. Euh, enfin, Rapatrier les emplois aux États-Unis, c'est pas c'est pas réaliste, c'est certain. Mais il y a des problèmes aussi très spécifiques à des, des sous-secteurs tels que le produit, les produits laitiers, le vin, les céréales avec le Canada qui sont à négocier. Alors je ne sais pas si les négociations ont avancé sur, le, sur les questions agricoles. L'administration Trump dénonce aussi, euh, Light uh, Lighthizer, son, son représentant au commerce extérieur, dénonce les manipulations des devises de la part du Canada, ce qui est tout à fait inédit si vous réfléchissez bien.
0: Qu que ça veut dire? On n'a
2: jamais entendu de, de, de telles de telle redevances de la part des États-Unis, mais enfin, c'est disant que c'est peut-être une technique Trumpienne d'exagérer et tout en euh, d'exagérer dans la, dans la technique de, de négociation. Mm -hmm. euh, les subventions, comme dans le cas de l'affaire Bombardier, je vous signale que les États-Unis sont en train de les pratiquer à l'égard de l'Europe. Euh, et euh, Donald Trump s'est fait élire sur la notion de « l'Amérique d'abord »,« America first », et euh, c'est certain que, pour lui, il est déjà en campagne pour les élections du mi-terme prochain, qui vont renouveler la totalité de la Chambre des représentants, où il oui, pourrait oui. perdre la, la majorité républicaine et un tiers du Sénat. Donc là aussi, la majorité républicaine, qui est faible d'ailleurs, est, 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 est en jeu. Donc euh, c'est sérieux. Le politique va peut-être primer sur la, la rationalité économique.
0: Mais est-ce que, est que vous croyez que si M. Trump adoucissait sa position ça lui nuirait auprès de l'électorat. Euh,
2: ça ne passerait pas inaperçu euh, et euh, disons que ça l'acculerait vis-à-vis de la, ce qu'on appelle la base, mmh. ces troupes, si l'on peut dire, qui constituent le cœur battant de ces de de, de, de supporters, trente-trente-cinq pour cent de l'électorat qui sont quand même euh, populistes, oui. euh, protectionnistes et considère que l'ALENA est, est, est un système partie perdante pour les États-Unis. Oui, oui, mais oui. je ne dis pas que c'est la vérité. Je dis que c'est ce ce est, est la perception.
4: Oui, Frédéric Gagnon. Mais... Sa base ne l'a pas lâché depuis le début de l'aventure présidentielle. Absolument. Oui. Et c'est oui. ça, ça la particularité Quoi qu fasse. de Trump. Quoi qu'il fasse. Mais il y a d'autres sondages qui illustrent que ses positions très tranchées sur l'ALENA ne sont peut-être pas le reflet de... De, de ce que voudrait la, la très grande majorité des Américains et des Américaines. Bon, il faut faire attention au sondage quand même, mais il y a un sondage du Business Insider du mois d'août dernier qui illustre que seulement 6 des Américains et Américaines souhaitent un, un retrait euh, de l'ALENA. Mais en même temps, Trump parle à sa base électorale. Il le fait depuis le début. Mm -hmm. Et pour l'instant, ça fonctionne parce que les 35 dont John McIntyre parle, ce sont des gens qui ont suivi le président et, et qui ne l'ont pas lâché du tout. Mm — -hmm. Euh, Richard Wallet, euh, ça ne regarde
3: pas bien, disons. On, on s'en va bien. pas vers un renouvellement positif de l'ALENA. Non, ça ne s'aligne pas très bien. Moi, j'ai hâte qu'on qu arrive à donner des exemples concrets aux États-Unis euh, euh, sur les impacts d'une Peut-être qu'on s'en qu fout route. de la
0: réalité. Alors, M. Trump est un, est un, est un euh, géant de l'immobilier. C'est pas un industriel. C'est pas un
3: industriel. Vous savez, quand... Euh, quand on négocie dans le secteur immobilier là, et que euh, vous et moi, M. Lacombe, on fait une transaction sur un immeuble et puis euh, on s'entend sur un prix qui est 500 000 plus élevé que ce que vous vouliez payer, Bien, vous avez fait une perte sèche de 500 000 puis j'ai fait un gain net de 500 000 Quand nous signons une relation d'affaires qui va durer 5 ou 10 ou 15 ans, et qui va vous permettre de vous approvisionner à moindre coût, peut-être de gagner des clients à l'étranger. Puis moi, j'ai un client stable, de l'autre côté de la frontière, qui serait votre entreprise, et qui me permet de faire des ventes euh, meilleures que ce que j'avais pensé. C'est du gagnant-gagnant. Il n'y a personne de nous deux qui a fait une perte. Peut-être que l'un de nous deux a gagné un peu plus que l'autre, ce qui va accentuer le déficit commercial d'un côté, mais nous avons tous les deux gagné. Oui, mais si j'ai la mentalité,
0: ce que tu gagnes je le perds? Ben c'est ça. Il n'y a, y a, y a pas de solution. Monsieur ça. Monsieur Marius Gomez, euh, votre président, euh, Monsieur Peña Nieto, euh, vient en élection au début de 2018. Hein, c'est au milieu de 2018, juillet, je crois, c'est ça?
1: C'est juillet.
0: Oui. Euh, on dit qu'il est en, en très grande position de faiblesse. Euh, euh, sa popularité est pas très bonne. Est-ce que euh, c'est une mauvaise période pour le Mexique pour négocier ces choses-là?
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est très difficile. C'est difficile de savoir si ce qui va, va passer à juillet, parce que maintenant, il y a de, beaucoup de candidats qu'on n'a pas, pas eus euh, les autres fois. Mais oui. Qui sont des inconnus?
0: Qui sont des inconnus? Des, des candidats qui sont et, des inconnus. Oui,
1: des, des gens connus. Et, 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 et c'est la première fois que nous avons des, des, des candidats indépendants. Oui. Alors, tout le monde, tout le monde croit qu'il que, qu est le, 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 le prochain Macron. Mmh. Et... Oh là là, ouais et, 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 et il y en a beaucoup qui, qui le croient. Alors, nous ne savons pas l'impact que, que ça va avoir euh, sur la sur l'élection de juillet. Mais, mais je veux seulement retourner à, 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 au cas de notre ami qui parlait avec, sur Michigan, non, Oui, Michigan. oui, oui. Euh, vous savez combien des emplois à Michigan dépendent du commerce avec le Mexique et, du, et le Canada? Non, mais vous allez 250... nous le dire. Combien? 250 000. 250 000 emplois au Michigan. À Michigan, dip, dépend directement du commerce avec le Canada et le Mexique. Où sont Mais il faut le dire sondage? à M.
0: Trump. Il faut, il faut oui, envoyer un tweet pourquoi, à M. Trump.
1: Pourquoi le Mexique et le Canada ne peuvent pas s'allier avec les 14 millions d'Américains qui ont le tra leur travail grâce à le Mexique et le Canada L'ineptitude de, de nos secteurs privés est vraiment incroyable. Nous devons nous demander pour où sont notre leader, non notre dirigeant. Euh, maintenant, il faut, il, faut, il faut faire un effort ensemble, le Mexique, le Canada et les, et les 14 millions d'Américains qui ont sur, euh, leur euh, économie basée sur, euh, sur le commerce avec nous.
0: Oui, alors John McIntyre, j'imagine, c'est un souhait, hein? C'est un oui. souhait, mais est-ce qu'il est qu y a une masse critique politique dans votre système politique aux États-Unis qui peut amener Trump à euh, accepter cette réalité économique
2: Vous voulez reconnaître la mondialisation de l'économie <rire> l'interpénétration bon, ne rêve. pas résonner sur la base d'un jeu à somme nulle je rêve. Euh, vos pertes <rire> sont nos gains Vous savez, ça fait partie de, de toute sa psychologie et de tout son profil de carrière euh, il est entouré de, de personnages qui partagent un petit peu cette optique ouais. donc c'est délicat je pense qu'il faut espérer que la réalité économique, l'imbrication de l'économie mexicaine avec le sud des États-Unis, toute la zone sud des États-Unis, euh, du Canada, euh, particulièrement dans le secteur automobile, euh, limitera ces franches coudées et euh, permettra une renégociation qui euh, sera un peu plus équilibrée, voilà. qui, ne lui per permettra pas, qui lui permettra de ne pas perdre la face, parce que nous n'oublions pas que lui aussi est, est un, un personnage politique dois, qui a des enjeux importants. Je Donc, dois vous
0: euh, arrêter, M. McIntyre. Hein. L'émission s'est terminée. Merci infiniment, John McIntyre. Agustin barrios Gomes, et Richard Ouellet, avec Frédéric Gagnon, ici. Merci euh, à l'équipe Hélène euh, Horton à Québec. Belva en studio ici à Montréal. Média Laoui, à la recherche, Marie-Josée Gendron, l'adjointe du réalisateur.